0: שלום, וברוכים הבאים ל"דיוני סכר", פודקאסט הכי חופר בארץ. בפרק הזה אני מארח את נועם בר-לוי. נועם מנהל מרכז קהילתי בתל אביב, ועובד בעירייה כבר שש שנים. טרם נכנס לתפקיד הזה, הוא מילא מגוון תפקידים אחרים בעירייה, בין השאר ביחידת הצעירים ובצוות החדשנות. לפני הזירה המקומית, הוא היה פעיל בזירה הפוליטית, כיועץ פרלמנטרי של חברת הכנסת עינת וילף, ולאחר מכן, כיועץ כי לסתיו שפיר כשרק נכנסה לפוליטיקה. לתואר הראשון במדעי המדינה וההיסטוריה של המזרח התיכון הוא למד באוניברסיטת תל אביב, ולתואר השני, בתכנון ערים, למד באוניברסיטה העברית בירושלים. נועם הוא בן זוג לעמית, ואבא לשירה בת השלושה חודשים. מעבר לכך, הוא חבר ותיק ויקר. בשיחתנו נגענו בהרבה נושאים. רובם סביב החוקים וההחלטות שהתקבלו בשבוע שקדם לפגרת הקיץ של הכנסת. זהו הפרק הפוליטי האמיתי הראשון של דיוני שכל, ואני מקווה שתמצאו בו עניין ותועלת. אני נמצא פה עם נועם בר-לוי. שלום נועם. שלום שבל, מה שלומך? בסדר גמור. אז נועם, אתה... אתה רצית להתחיל לספר לנו קצת על העבודה שלך, על מה הדברים שאתה נתקל בהם ביומיום, mm-hmm. בבקשה. טוב,
1: אז בחצי השנה האחרונה אני מנהל מרכז קהילתי uh, בעיר תל אביב, בשכונת ביצרון ורמת ישראל. Uh, זה מרכז שמשרת בעצם שתי שכונות שחיים בהן 6,000 תושבים. ומרכז קהילתי הוא בעצם uh, מרכז שנועד uh, לשרת את הקהילה uh, ולתת לה של uh, שירותים. מהגיל הרך ועד הגיל השלישי אנחנו מפעילים חוגים ופעילויות ומארחים אירועים ועושים הרבה מאוד שיתופי פעולה עם התושבים בשכונה וזאת עבודה שהיא מרתקת, היא מאתגרת, היא בעצם כוללת עבודה עם הרבה מאוד קהלי יעד שונים כי אתה עובד עם כלל הגילאים ועם צרכים מאוד מאוד שונים, עם הרבה עולמות תוכן מגוונים ואתה גם רואה את האימפקט של מה שאתה עושה בצורה מיידית כשאתה עושה עבודה בחינוך בלתי פורמלי עם נוער או מייצר איזושהי פעילות לקשישים אתה מיד רואה את האפקט של מה שאתה עושה וזה דבר שהוא נפלא.
0: בסדר גמור והתפקיד שלך שם בעצם אתה, אתה מוביל את זה, אתה מעלה רעיונות, מיישם כן, אותם.
1: בעצם, זה... בעצם יש מרכז, יש מבנה פיזי שאני אחראי על כל מה שקורה בו. יש לי צוות של עובדים, ומה שאני עושה, אני מנחה את הצוות בעבודה השוטפת, אחראי על כל הניהול של העובדים, על הניהול של התקציב. Um, ובאמת יש הרבה מקום uh, להעלות רעיונות, חלק מהרעיונות הם דברים שאני מעלה בעצמי, um, חלק צומח מלמטה בין אם זה מהעובדים או מתושבים שמגיעים להשתמש בשירותים שלנו והם באים עם כל מיני יוזמות uh, ואנחנו בעצם מרימים את הכפפה ועוזרים להם לעשות את זה ויש גם הרבה רעיונות שמגיעים מלמעלה מהעירייה um, שבעצם מציעים לנו להשתלב בכל מיני פרויקטים ואז אנחנו לוקחים בזה חלק אני הכי אוהב את הדברים שצומחים מלמטה, כי אני מאמין שזה בסוף התפקיד שלנו. כשאתה מאפשר לקהילה מסוימת לקדם משהו שהיא רוצה לעשות, זה הדבר הכי טוב, וזה בדרך כלל הדברים הכי מוצלחים. אני אתן לך דוגמה, לפני חצי שנה באה להיית תושבת השכונה, והיא אמרה שהיא מאוד מאוד רוצה לעשות קבלות שבת חילוניות בחצר של המרכז הקהילתי, משהו שהוא... ככה ידבר לקהל שבדרך כלל נושא של קבלת שבת ויהדות לא מדבר אליו בכלל. ואני מאוד שמחתי להרים את הכפפה הזאת, כי אני מאוד מתחבר לזה, ובאמת באנו עם יוזמה, התחברנו לאיזשהו פרויקט בעירייה שמציע תוכן תרבותי לסביב שבתות, mm-hmm. ועשינו את זה, וברגע שזה משהו שהוא בא מלמטה, אז גם... הקהל הגיע בהמוניו, ואנשים נורא נורא שמחו להגיע יום שישי אחר צהריים, לפגוש את השכנים שלהם, לראות כן. הופעה, ולדבר ו... ולחגוג את השבת באופן שבו הם רוצים לחגוג את השבת. זה,
0: זה נשמע לי מקסים, זה נראה לי ספציפית הרעיון הזה מה... באמת דברים שחסרים פה בארץ, כי מה שקורה זה שהתחושה שה... שלי לפחות, כחילוני, זה שהם מנסים לתת לנו רק... גוון אחד מסוים של יהדות mm-hmm. דרך המדינה, וזה טוב, זה, אני חושב שזה מובן מאליו להרבה מאוד אנשים, זה, זה, אני חושב שבקרב החילונים זה יכול הרבה פעמים לייצר איזושהי תחושה של ניכור וחוסר שייכות. אתה יודע, אני תמיד מוצא את עצמי אומר לאנשים, שאני חושב שאם אני אעבור לגור בחו"ל לתקופה, אני mm-hmm. מוצא את עצמי מתקרב הרבה יותר לקהילה היהודית. נכון. אראה את עצמי הרבה יותר כיהודי. וזה אבסורד במידה מסוימת. אתה יודע, אני גר פה במדינה יהודית, שאני שמח ו- ואני מוצא את עצמי נרתע מרוב, ה- מרוב המוסדות ורוב הדברים המוסדיים שקשורים לזה. נכון, כי אז, כן.
1: נוצר פה עיוות שלמרבה האבסורד דווקא במדינת ישראל, המדינה היהודית שאנחנו הקמנו, אמ�- יצרנו מצב שיש רק גרסה אחת של יהדות שהיא מותרת על פי החוק, אמ�- בחסות הממסד, כן, מה שהרבנות הראשית מכתיבה, וכל גרסה אחרת אמ�- של יהדות, היא פשוט לא, לא, לא מקובלת ואפילו הופכים את זה ללא חוקי וזה הזוי ובסופו של דבר זה עושה בדיוק את האפקט ההפוך, זאת אומרת זה מרחיק את הציבור החילוני אותנו מה, מהיהדות וזה טראגי מאוד, כן. אני חושב על זה ש, שאנחנו גדלים עם, ו, ומתפתחים איזשהו ניתוק מוחלט מהיהדות וזה זה, זה, זה חבל. חבל מאוד. כן,
0: זהו, אני, מוטיב חוזר בינתיים זה שאני חוזר ואני אומר שאני מגדיר את עצמי כאתאיסט יהודי, ואני לא רואה שום סתירה בזה, ואני חושב שיהדות, מעבר להיות זה דת, זה גם, שוב, אני אומר דברים שבעיניי מובנים מאליו, אבל אני חושב שחשוב להגיד אותם לפעמים, כי לא נראה שזה משתקף ככה במה שקורה במדינה, זה לאום, זה תרבות, זה היסטוריה משותפת. והדברים האלה גם מגדירים זהות, זה לא חייב ללכת סביב, סביב דת ופולחן.
1: חד משמעית.
0: וטוב, האמת שזה מקשר אותנו לאיזה נושא שרציתי לדבר איתך, באופן mm-hmm. כללי היה לנו שבוע מאוד מאוד מעניין, רק עכשיו uh, uh, לקראת פגרת הקיץ של, ה... של הכנסת, mm-hmm. העבירו כמה חוקים, אנחנו ניגע בהם, כן. אבל בנוסף לזה גם מצאו להם זמן. לעשות איזשהו משהו שאני, אני חושב שהוא תקדימי, לא יודע, אולי אני טועה, mm-hmm. שעצרו איזשהו רב, רב קונסרבטיבי, קוראים לו דוב חיון, mm-hmm. שלא שמע, עצרו אותו, הגיעו אליו לפנות בוקר הביתה, שזה מצחיק, <laughs> זה ממש by the book, כן. ב- בקטע הפחדתי כזה, כן. ועצרו אותו בגלל שהוא ניהל חופות לפי המסורת, ולא באישור הרבנות. נכון. ו...
1: אז גם אותי היו צריכים לעצור. <laughs> כן,
0: כן. נועם, נספר למאזיננו, הוא, הוא, הוא חיתן כמה זוגות ואני ואשתי ביניהם. נכון, היה לי הכבוד. כן, ולי ולאשתי נגיד היה מאוד חשוב שכן יהיה, לפחות לפי הצ'קליסט של היהדות, את הכמה דברים שמגדירים חופה יהודית, שזה ממש... מינימום של המינימום, מסתבר שזה טבעת ושני עדים. Mm-hmm. ניתן להתווכח על מי הם שני העדים, כי, כי המחבירים יגידו שזה צריך להיות עדים שומרי שבת או משהו, אבל אני לא, אני לא חושב שזה כתוב ככה. Uh, טבעת ושני עדים, ואנחנו עשינו גם קצת מעבר לזה, טקס אירוסים והכל, וחוץ מזה הכנסנו גם תכנים משלנו, דברים שאנחנו התחברנו אליהם. Mm-hmm. Uh, זה בעיניי, הפופולריות של טקסים מהסגנון הזה, החל מ- מדברים שהם... Uh, חתונה רפורמית מה שנקרא, שלמי שלא יודע זה ממש לא נחשב כחוקי או כחתונה באמת נכון. בישראל. נכון. וזה חתונה רפורמית וחתונה אפילו קונסרבטיבית. זה הרבה יותר, אתה יודע, לפי השם, mm-hmm. הרבה יותר מסורתי מרפורמי, זה גם לא נחשב. שום דבר מהדברים האלה לא, לא באמת נחשב ולא יכול להירשם כ- כ- כנשואים במדינת ישראל. ומסתבר שזה לא חוקי, ועד עכשיו זה לא כל כך נאכף, והשבוע היה תקדים. ויש בזה משהו, שוב, אני לא חושב שייצא ש... לא שום דבר מהמעצר מה... מה... מה הזה, אני חושב שאפילו היועץ המשפטי הודיע שלא יעצרו אותו עד שיבססו איזה שהם טעונים. Mm-hmm. אבל הנה, הם באו אליו לפנות בוקר, ועצרו אותו. והמסר הוא עבר, נכון. אנשים יחשבו פעמיים, זה כבר, זה צעד, צריך להבין, לפעמים לא, לא צריך לזרוק אותו לכלא שינמק לעשרים שנה, מספיק שיעשו את הדבר הזה ואנשים יטפו נכון. לחשוב פעמיים.
1: אה, ככה בדיוק אה, נראים תהליכים, זאת אומרת, אה, זה אף פעם הרי לא אה, מתחיל בצעד הכי דרסטי וקיצוני, זה תמיד מתחיל בדברים קטנים שהם בהתחלה נראים קצת מוזרים או מופרכים, ואתה אומר טוב, זה הרי... ברור שזה לא באמת, לא זאת תהיה מציאות חיינו, נכון? אבל הנה, נעשה צעד אחד ומי יודע לאן זה יוביל ו, ויש תחושה יותר ויותר בהרבה מאוד תחומים בחיים הציבוריים במדינת ישראל ש, ש, שהתהליכים האלה קורים, זאת אומרת שאותם גורמים שמרנים קיצוניים מרשים לעצמם יותר ויותר למתוח את הגבולות ו, ולהכתיב איזושהי מציאות חיים שהיא אה, מנוגדת בתכלית הניגוד אה, לערכים שמדינת ישראל קמה עליהם, לערכים של מגילת העצמאות, לערכים של רוב אזרחי מדינת ישראל, צריך לומר את זה.
0: כן, <laughs> אני מקווה, נותר לקוות. כן,
1: אה, אבל... כשקבוצה שולית וסהרורית היא מאורגנת והיא חזקה והיא פועלת בנחישות אל מול רוב שהוא דומם ורופס אפילו, זאת אומרת זה אפילו לא דממה, זה, זה כן. אדישות מוחלטת, אז היא מצליחה להכתיב איזושהי מציאות גם אם היא... הזויה והיא לא משקפת באמת את מה שרוב האזרחים רוצים. נכון. ואז קורים דברים מהסוג הזה. כן, מה
0: שקורה זה שזה הרבה פעמים, יש פה כמה גורמים. יש פה את זה שמה שה... שאתה אומר הרצון של הרוב הוא רצון פסיבי. Mm-hmm. כי, כי הם מחפשים משהו שלא יהיה mm-hmm. במידה מסוימת וקשה להתארגן סביב הרעיון הזה. Mm-hmm. בעוד שאלה שמאמינים, יש להם תשתית מאורגנת להובלה ל- 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 של רעיונות ויש להם מובילי דעה מובנים בקהילה שלהם. נכון. רבנים למיניהם, וגם אפילו אם שם יש פלגים, אז אתה תראה שבגלל שיוצא שאתה צריך ליפול או בצד הזה או בצד הזה הרבה פעמים, אז דתי, אפילו שהוא מבחינתו היה רוצה לראות יהודים מתחתנים במידה מסוימת לפי המסורת, על פני לא לעשות שום דבר. Mm-hmm. הוא יכול להיות שהוא פשוט ימצא את עצמו בצד של הרבנות רק כדי להיות בצד של, ה... של, ה... של, ה... של הקבוצה שלו, מה mm-hmm. אני לא יודע אם זה נכון. האמת היא שיצא שאני... לי להסתכל קצת באינטרנט וראיתי תגובות שם טוב, הם נחצו לשתיים מן הסתם, אבל היו כאלה שאמרו, שבנ... מהצד הד... הדתי דווקא, שאמרו שזה מאוד מאוד מצער ושמה שיקרה, אני באמת חושב שזה מה שיקרה, שיהיה לך באמת את ה... אלה שרצו נגיד לעשות חופה כזאת רפורמית, קונסרבטיבית, אם באמת התחילו לאכוף את החוקים האלה שנותנים את המונופול לרבנות. אז יהיה לך את אלה שיגידו, טוב, גם ככה אנחנו התלבטנו, אז אולי פשוט נלך על הרבנות mm-hmm. וזהו. ויהיה לך את האלה שאמרו, טוב, רצינו להכניס תכנים יהודים, רצינו לעשות את זה במידה מסוימת לפי המסורת, עם טבעת ושבירת כוס ודברים כאלה, אבל כדי, אתה יודע, כדי להחמיר דווקא לכיוון השני, נדאג שזה לא יהיה ככה, נכון. שלא יוכלו להגיד שעשינו משהו לפי היהדות שאסור
1: נכון. לנו. ואז הקיצוניות רק הולכת זה מעניין מה שקורה פה כי אפשר לפרש את הצד הזה של המעצר כצד של מצוקה מאוד גדולה. זאת אומרת, גם ברבנות רואים יותר ויותר זוגות שמתחתנים שלא ברבנות, שמעיזים לפרוץ את הגבולות, שמעיזים לעשות קסים אלטרנטיביים, שפתאום אין דרך אחת להתחתן. שכבר, שכאילו הרבה זוגות לא אכפת להם שבכלל אין רישום של הנישואים האלה. חתונות חד מיניות, שאני ובן זוגי עשינו, אתה יודע, עשינו טקס, גם שאבנו דברים מהיהדות בטקס שאנחנו בנינו, ו- ו- ואני רואה הרבה מאוד גרסאות של, ה- של הדברים האלה. זאת אומרת, יש משהו ש- שנרמל את ה... בשנים האחרונות את, ה, את כל הטקסים האלטרנטיביים ו, ואת המציאות חיים השפויה שאנחנו רוצים לייצר כאן ואז זה מאיים על הממסד הרבני ועל אותם קבוצות שוליים ומנסות בכוח בעצם להכתיב את, ה, את דרך החיים שלהם וזה מאוד מאוד מתסכל כי, כי, כי אתה רואה שמהממסד שמה, הפוליטי בעצם אין שום או רצון או יכולת אמ, לשנות ולאפשר לכל אזרח בישראל לחיות את חייו ב- באופן שבו הוא רוצה לחיות. זאת אומרת, תא- יש איזשהו פער שהוא בלתי נתפס בין, בין החיים עצמם לבין כן. מה שהפוליטיקה מכתיבה. כן. אמ, ו- ובחיים עצמם קורים כל הזמן שינויים. כן,
0: כל מודי. אמ, אמ.
1: גם בחברה הדתית אגב קורים המון שינויים ויש הרבה יותר פלורליזם בתוך החברה הדתית mm-hmm. ו- 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 ומגוון. והפוליטיקה ממשיכה אמ, 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 להיות נוקשה כן. אמ, אמ, ולתפוס את הצד הכי קיצוני, זאת אומרת את העמדה הכי קיצונית וללכת כן. על פיה אמ, ולא לאפשר את כל, ה, אמ, את, את כל המגוון שבאמת זה, קורה. זה,
0: שוב, זה עניין כזה של קבוצות, אתה לא תראה כאילו... כל העניינים, שתי העניינים האלה, אתה יודע, של משמעת קואליציונית ודברים כאלה, שאפילו חברי כנסת שרוצים להצביע לפי צו מצפונם, mm-hmm. לא יכולים לעשות את זה, כי mm-hmm. אחרת, אני, טוב, אני לא יודע מה הסנקציות על מי שמפר משמעת קואליציונית, אבל כן, אני, אני, אני בטוח שיש כאלה. <laughs> כן. וזהו, זה מביא אותי לעוד משהו, שדיברנו הרי על הרוב, mm-hmm. והדהים אותי לראות, כחלק מתכנון החתונה שלי, אני אכניס פה באמת קצת נימה אישית, כמה... חשש שיש מה... מהחריג, קיבלתי את זה המון מההורים שלי, זה היה מסע מאוד, מאוד מפרך, mm-hmm. המסע הזה לטקס אלטרנטיבי. Mm-hmm. כי באמת, אנשים לא ידעו מה נחשב ומה לא נחשב, ואתה יודע, אני הייתי צריך להעביר איזשהו מסע שיכולים להגיד להם, תקשיבו, עד לפני, לא יודע, נגיד לפני 80 שנה לא הייתה מדינת ישראל, לא היו חוקים mm-hmm. ולא הייתה בלעדיות. נכון. אנשים שחיו בפולין, וחיתן אותם הרב של הקהילה שלהם, נגיד. כן. הוא חיתן אותם, אני מתאר לעצמי, כי הוא היה הרב של הקהילה, או היה מישהו שהם מכירים. נכון. איזשהו מישהו מתוך הקהילה. והמעמד שהמדינה נתנה או לא נתנה להם כזוג נשוי היה משהו שהוא, אני, 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 אני שוב, אני משער, שהיה יחסית שולי. כן. המיסוד של זה היה, היה זניח, הרעיון היה, יש לנו קהילה, ואנחנו מחתנים לפי שאנחנו רוצים, זו הזכות שלנו. וזהו, ואיכשהו דווקא כשהגענו למדינה שלנו, של היהודים, והכל פתאום עכשיו זה מתחיל, זה לא מתחיל, עכשיו זה כבר ממשיך, כן. אבל ללכת באיזשהו כיוון חד-מוני, ורגע, אז אם אתה לא מתחתן לפי הרבנות, מה זה אומר, ואיפה זה שם אותך, ומה זה אומר על הילדים שלך, אחרי. וכל מיני כאלה דברים, האם זה באמת נחשב כשר, ולא יודע, זה, זה באמת, זה, זה, וזה דרש ממני גם לעשות קצת מחקר ולמצוא את זה, ובאמת, חתונה. יהודית by the book מה שנקרא היא כל כך פשוטה נכון. וכל כך אפילו רוב מה שאנחנו מכירים מחתונות יהודיות הרוב זה מיותר ולא חלק מזה זה רק mm-hmm. תוספת מעל זה, זה שוב זה בסדר גמור אבל זה, זה באמת זה שזה רב מהרבנות זה אך ורק אלה חוקים מה שנקרא של, ה, של האדם נכון. לא של אלוהים נכון והטשטוש הזה של הבין ה... לבין אני חושב שהוא בעיניי ממש עושה רע על ה... לדת וללאום, ול... למורשת, לא יודע רוצה, לגמרי.
1: אני, אני גם רוצה להגיד עוד משהו ברמה האישית, גם החוויה שהייתה לי לערוך את, ה... את החתונה שלכם, ויצא לי לעשות את זה גם בעוד כמה הזדמנויות, וגם החוויה האישית שלי, כשאנחנו בנינו את הטקס שלנו, שיש משהו מאוד מרגש ביכולת לבחור ולעצב את ה... את המעמד הזה, את הרגע הזה, באופן שהוא באמת מתאים לך, כן. לערכים שלך, לדברים שאתה אוהב. יש בזה באמת משהו כל כך יפה בפלורליזם הזה, ולהגיע לחתונה אלטרנטיבית, ולראות משהו שאתה רואה, שני אנשים ישבו ועיצבו משהו ברוחם, כן. שהוא חוויה מאוד שונה מהחוויה הסטנדרטית. של טקס רבנות קלאסי, וזה, וזה עוד יותר, על רקע זה זה עוד יותר מרתיח הניסיון לדכא את זה. כן. לדכא את המחשבה החופשית ואת הרוח היצירה שיש
0: לאדם. כן, אני מסכים. ואתה יודע, אני חושב שגם אם אנשים היו, אני חושב שהרבה, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה ש- שיש ירידה משמעותית, אני קראתי איפשהו שכל כאילו שנה משהו כמו חמישה אחוז. פחות כן. ניגשים לרבנות, זה כן. קראתי היום. אני חושב ש, שחלק מהסיבה לכך זה גם, אתה יודע, מי שכן עדיין הולך לרבנות, מהחילונים יותר, אני חושב שהוסדה אישית שלי, שיש פה מידה מסוימת של העלמת עין. Mm-hmm. כי תמיד מכירים את הקטע הנחמד כביכול מהכתובה, mm-hmm. ומדלגים על כל הקטעים שהמילה בטולה וארמית מופיעה שם. Mm-hmm. ובאמת, אנשים תשבו, תקראו את הכתובה, תמצאו את המילה הזאת ותראו כמה זה מופיע. בעיניי זה, זה מזעזע כן. קצת. אני לא יכול, אני הרגשתי שצו המצפון שלי לא מאפשר לי לקחת חלק מזה, זה כל כך סותר <אח> את, ה, את, ה, את החיים שלי ואת דרך החיים שלי ביומיום. <אח> ועוד דברים אחרים, אתה יודע, דברים קטנים שאני שם לב אליהם, שאני יכול לראות איך אנשים נותנים לזה לעבור אליהם מעל הראש, שרוב הרבנים האורתודוקסים ש, שיעשו טקס חתונה, אם האישה תרצה לתת טבעת לגבר, mm-hmm. זה תמיד יהיה חצי בשושו, ואפילו הוא לא יעז לקרוא לזה טבעת, הוא אומר, ולאישה יש מתנה קטנה שהיא רוצה לתת לגבר. כן. כאילו, יאללה, בואי תשימו את זה על עצמו, נמשיך, כאילו, yeah. הוא, לא, הוא לא רוצה אפילו לתת לזה את המעמד. ואם אתה לא שם לב לזה, זה יכול ממש לעבור חנה על הראש. Uh-huh. וכשאתה ו- תיזכר בזה, תז... בראש שלך, כאילו, הזיכרון שלך כבר ישים את זה ככן, שניהם יחליפו טבעות, וזה לא ממש ככה. Uh, ואני חושב שבאמת מידה מסוימת של פסיביות שורה בזה שבאמת עדיין יש כמות גדולה שכן ש- הולכת עם זה. Mm-hmm. Uh, פסיביות ואולי חשש ובטח לחץ של המשפחות, אני שומע אנשים שפשוט אין mm-hmm. להם כוח לקר נכון. ראש הזה שאני התמודדתי איתו. נכון. אתה uh, יודע, אם, אם משהו יעבור, ברור לי שאם יעבור עכשיו חוק שאומר, טוב, אין מונופול לרבנות, mm-hmm. אתם רק צריכים להקפיד ככה וככה וככה. ולהגיש אחר כך איזשהו טופס שמצהיר שעשיתם את זה, וזה בסדר, אתם נשואים. משהו בסגנון הזה, ואתה תראה פתאום שאם שבר... החוק יחבק את זה, פתאום תהיה אחוז, תהיה התפוצצות. כן, אחוז נכון. ענק נכון. יעבור לסוג הזה של תקסים. נכון. מהרגע שזה יתאפשר, פתאום הסכר יפרץ. וטוב, נכון. ו... אתה יודע, אני שזה גם אולי מה שמפחיד בצד השני, שהם רוצים למנוע חד את חד זה. חד
1: משמעית, תראה, להיות במקום שבו אתה... חריג מהנורמה ואתה עושה משהו בניגוד למה שמקובל ומה שנהוג ושזה כרוך בלשלם מחיר אישי מול המשפחה או חברים או התגובות זאת עבודה הרבה יותר קשה ולרוב האנשים זה לא מתאים ואני חושב שהדבר הזה הוא מאוד מאוד משקף את העמדה של הציבור החילוני או הציבור הפלורליסטי בישראל בהמון זירות. כן. אומרת, חוסר הרצון עכשיו להתעמת ולהתעקש על הערכים שלנו, אלא מין איזו השלמה כזאת של טוב נו גם ככה זה אז בוא נזרום עם זה ו, ולא נייצר יותר מדי רעש ומלחמות. וזו גישה שבעיניי גישה מוטעית, זו אחריות שלנו, זה לא יגיע ממקום אחר. אם אנחנו לא נדאג בעצמנו לעצב את החיים שלנו כפי שאנחנו רואים לנכון אז זה ברור שאנחנו לא נצליח להשפיע על דמותה של מדינת ישראל, אלא אנחנו בעצם, בפסיביות הזאת אנחנו נעדרים מהמשחק. נכון. אנחנו, המשחק מתנהל במעמד צד אחד בלבד. נכון,
0: והבעיה היא שבאמת ניתן להגיע למצבים, והיסטורית הדברים האלה קרו שזה מאוחר מדי, mm-hmm. שכבר הרבה יותר קשה. נכון. וזו הבעיה, הבעיה שזה כמו, יש את הסיפור הזה ש... על ה... הנדוש הזה על צפרדע, על מחבת, שלאט כן. לאט מחמם, אגב זה לדעתי מדעית לא נכון, אבל <laughs> <laughs> אני לא יודע, כך שמעתי, אבל על זה שאם אתה מחמם, לאט 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 לאט, פשוט לא שמים לב מתי זה מגיע לטמפרטורה הקריטית הזאת. כן. אני רואה את זה על עצמי, אני רואה את זה על עצמי, זה באמת, כל שבוע קורה איזשהו משהו, וזה דברים קטנים, mm-hmm. זה נע לאט לאט על התחום האפור הזה, מ- מ- מה... מהצד הבאיר אל הצד האפל. נכון. Um, האמת זה, זה נראה לי זמן טוב להתקדם הלאה, mm-hmm. רצינו לדבר על עוד מה, מהכמה חוקים הנפלאים שהיו כן. לנו השבוע, uh, חוק הפונדקאות, חוק בוא, הפונדקאות. בוא, בוא ספר לנו קצת איך זה נוגע אליך ו, ומה אתה חושב על הנושא הזה.
1: Um, טוב, חוק הפונדקאות um, נוגע לי ברמה אישית מאוד, um, בן זוג שלי ואני הבאנו את שירה לעולם לפני שלושה וחצי חודשים בתהליך פונדקאות בארצות הברית. בערך לפני שלוש שנים החלטנו שאנחנו רוצים להרחיב את התא המשפחתי וככה בדקנו מה האפשרויות שלנו בתור זוג גברים לעשות את זה והחלטנו שאנחנו הולכים על האופציה של פונדקאות. בעצם היום לזוגות חד מיניים יש, בוא נאמר, שתי אפשרויות מובילות, שאחת היא פונדקאות והשנייה היא מה שנקרא הורות משותפת, שבה אתה מתחבר ל... לא, או לאישה או לזוג לסביות לפעמים, ומחליטים שמביאים ביחד ילד, ילדים, וחולקים אותם, בעצם בשני תאים משפחתיים, ואם אתה רוצה בתא משפחתי שלך בלבד, אז הולכים על האופציה של פונדקאות. ומדינת ישראל שפונדקאות חוקית בה מעבר לחוקית, מסובסדת, מסובסדת נכון. נכון, מסובסדת <coughs> על ידי ביטוח בריאות ממלכתי, מאפשרת רק לזוגות הטרוסקסואליים, גבר ואישה, לגשת להליך פונדקאות ולכן אנחנו נאלצים בתור זוג חד מיני לעשות את זה בחו"ל. היום האופציה שתי האופציות היחידות שעומדות uh, uh, לרשותנו זה לעשות פונדקאות בארצות הברית או בקנדה um, ואנחנו הלכנו על ארצות הברית uh, בחרנו סוכנות ומרפאת פוריות בארצות הברית והתחלנו את התהליך הארוך והמפרך uh, הזה um, ו, um, ואתה יודע בסופו של דבר קרה הדבר הנפלא מכל של מה שציפינו ויש לנו את שירה ואנחנו הכי שמחים והכי מאושרים אבל אני באמת שואל את עצמי למה הייתי צריך אה, לטוס לחצי השני של העולם כן. ולשלם את הסכום המופקע של 600 אלף שקל שזה כמו חצי משכנתה אה, כדי אה, להקים משפחה עכשיו, אילו פונדקאות לא הייתה חוקית במדינת ישראל, בסדר, אז, אז הכל בסדר, אבל היא כן חוקית, והיא חוקית רק אה, אה, לזוגות סטרייטים, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מקומם. אה, נכון שכשחוק הפונדקאות נחקק, מודלים של משפחות חד-מיניות לא היו כל כך נפוצים, אבל היום אנחנו בסיפור שונה לחלוטין.
0: אתה מדבר אה, על החוק אה, הישן על החוק השוק, המקורי,
1: אוקיי. אבל מה שבעצם קרה השבוע, אה, זה שבעקבות עתירה לבגץ, של אבות גאים, אבות חד מיניים, זה התחיל מבג"ץ, פנו בעצם לבג"ץ בדרישה לתקן את האפליה בחוק הפונדקאות ולאפשר גם לזוגות חד מיניים ולאבות יחידנים לעשות תהליך של פונדקאות בישראל. ובג"ץ בעצם העביר את תפוח האדמה הלוהט חזרה לכנסת ואמר תחוקקו. אז באה הכנסת וחוקקה חוק שמתיר רק, זאת אומרת מעבר לזוגות סטרייטים, לנשים חד-הוריות גם לגשת לפונדקאות, והותירה את האפליה של אבות יחידנים ושל זוגות חד-מיניים
0: בחוק. רגע, היא אבות יחידניון, שנייה. כן. לסביות יכולות לעקוף את זה ולהגיד אני אימא יחידנית או שישימו לב לזה ויגידו להם לא אסור לכם.
1: לסביות לא צריכות את זה בדרך כלל כי הן תרומת זרע ופשוט אחת מהנשים נכנסת להריון, זאת אומרת יש אישה בבעיות פוריות אז זה סיפור אחר, אבל הן לא נזקקות לזה. תראה המדינה עשתה פה תרגיל, בעצם רצתה לבוא ולהגיד הנה אנחנו כן מתקנים את החוק, אנחנו מתקנים אפליה מסוימת בחוק, כן, כלפי נשים חד הוריות. אבל, נשים יחידניות, אבל uh, uh, את האפליה המשמעותית כלפי uh, זוגות גברים השאירו. Uh, וזה באמת דבר שהוא מאוד מאוד מתסכל, uh, כי, כי חלאס, באמת חלאס. אתה יודע, uh, נתניהו בכל במה בינלאומית טורח לציין כמה ישראל היא מדינה ליברלית. והדוגמה שהוא נותן זה תמיד על קהילת הלהט"ב. זאת אומרת, הוא תמיד אומר, אנחנו מדינה שמקבלת את הלהט"בים, ובניגוד לשכנותינו שבהם זורקים הומואים מהגגות ויורים בהם ברחובות, אצלנו הם, הם זוכים לשוויון זכויות מלא, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, זה פשוט לא נכון. וזה שמאפשרים לנו לצעוד ולקיים את מצעדי הגאווה ברחוב, תודה רבה. גם, תודה רבה
0: שמרחיבים. כל פעם <תובן> שמארחיבים את זה לעיר נוספת. אז יש התנגדות, מידיע. כן. אבל באמת
1: תודה רבה שאתם נותנים לנו אה, לצעוד ברחוב, אה, אבל כשזה מגיע לשוויון זכויות אמיתי בחוק, זה פשוט לא קורה. ואנחנו עדיין אזרחים סוג ב', אה, וזה דבר שהוא אה, פשוט לא יכול להיות שבשנת 2018 אה, זה עדיין קורה דבר
0: כזה. כן, אני, אני אגיד לך, לי זה מפריע בכמה מישורים. אני אתן לי רגע בלי להתייחס למצעדי הגאווה.
1: Mm-hmm.
0: שאתה יודע, יוצא לי מדי פעם לדבר עם מישהו, ש, אתה יודע, שהוא כזה בן לבין, הוא, הוא בעד והוא מקבל, אבל הוא אומר, אבל רגע, בירושלים זה לא סתם מתסיס? כן, זה מתסיס, זו המטרה. Mm-hmm. ודווקא במקומות בהם זה יוצר את ההתססה, אלה המקומות שהכי חשוב לעשות את זה בהם. ואנשים, אני חושב, לא... מבינים כמה משמעות היסטורית הייתה למצעדים האלה, כמה בשנת, אני לא זוכר, תשעים ומה זה היה, ארבע לראשונה זה קרה? תשעים
1: ושמונה היה המצעד הראשון, בדיוק עכשיו ציינו עשרים שנה למצעד הגאווה הראשון בתל אביב.
0: כמה זה היה מזעזע, מזעזע, אני לא מדבר, אתה יודע, אובייקטיבית, אלא באנשים הזדעזעו, לאנשים היה קשה, לאנשים ליברליים. עדיין היה קשה עם הדבר הזה, אתה יודע, היית יכול למצוא אנשים אומרים משהו כמו, אתה יודע, זה טוב ויפה שיעשו את זה, אבל למה ככה להציג את זה נכון. לכולם? ומבחן המציאות שהיום פשוט הבן אדם הרגיל החילוני לא מזדעזע מזה, זה רק מראה שזה אבד, mm-hmm. אוקיי? א- איך זה, הסיסמה, We're here, we're queer, get used to it, mm-hmm. וזה עובד, אנשים מתרגלים. וזו המטרה, המטרה היא שבעוד עשר שנים מצעד גבה בירושלים יהיה, אה, עכשיו חוסמים את הכבישים נכון. היום. נכון. אז זו המטרה. נכון, שבכלל לא נצטרך. כן, וזה עובד, זה באמת, באמת בשטח זה עובד, וההתססה, הם לא מבינים, זה לא תוצר לוואי, זו המטרה, המטרה היא שזה יפריע לאנשים, שאחרי כמה שנים זה יפסיק להפריע להם. נכון,
1: תראה ככה אנשים
0: מתרגלים לרעיון חדש.
1: חד משמעית, ואני מת על אלה, על כל ההומופובים שאומרים, אנחנו בשבילכם, אנחנו חושבים שמצעד הגאווה עושה לכם נזק. זאת אומרת, תודה רבה על כל ה... אוהדים יצא לי לשמור על את זה. ה... <laughs> לא, הרבה... זאת טענה הומופובית ידועה של למה אתם צריכים את המצעדים. זאת אומרת, זה בסדר, תהיו מה שאתם, אבל למה אתם צריכים את המצעד? וזה בדיוק כמו שאתה אומר, עצם הצעדה ברחוב, במרחב הציבורי, היא, יש לה אמירה, שיום אחד בשנה... Uh, גם אנחנו חלק מהמרחב הציבורי, רק יום אחד, ב-364 אחרים uh, עדיין לא רואים את הכוח העצום שלנו, אבל, uh, um, אבל כן, יש, יש חשיבות לנראות ולנרמול um, של, uh, של הקהילה הלהט"בית, וזה בדיוק מה שהמצעדים uh, עושים בירושלים, כשאת, קודם כל בתל אביב, עוד באירועי הגאווה הראשונים, שוטרים הגיעו עם כפפות. מחשש שהם ידבקו באיידס, עד כדי כך מופרך. ובמצעדי הגאווה הראשונים בירושלים הייתה מלחמת עולם סביב הדבר הזה. והנה היום, מצעד הגאווה הירושלמי, נכון? <אח> נכון? כן. כמובן, יש גם את, את, את האירוע הטראגי של, של הרצח של שירה בנקי. Um, והייתה דקירה על, על ידי אותו uh, 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 כן, חלאה, לא, הרבה, הרבה שנים קודם בעוד, במצעד בירושלים והייתה והי, 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 התנגדות עצומה ברחוב החרדי למצעד בירושלים והנה היום מצעד הגאווה הירושלמי הוא חלק בלתי נפרד מלוח השנה של האירועים בעיר וכך זה צריך להיות um, זה כמובן, אתה יודע, המאבק הלהט"בים הוא לא עומד רק על המצעדים, הוא, 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 הוא בכל זירה הוא בתקשורת, הוא במערכת החינוך, הוא בצבא ובאלף ואחד מקומות. ואני חושב שמה שקורה עכשיו סביב העניין עם הפונדקאות, תראה מצד אחד זה מאוד מקומם, אבל אם יש לי איזושהי נקודת אור סביב המאבק הזה, זה שאני רואה את החיבוק שיש מצד הרבה מאוד סטרייטים כלפי המחאה. וזה מחמם את הלב, כי הקהילה לא הייתה במקום הזה לפני כמה שנים. כן. לראות את ההתגייסות של כל כך הרבה מעסיקים גדולים במשק, שאומרים בצורה חד משמעית וברורה ומפרסמים עם הלוגו שלהם ועם השם. בכל אמצעי שהוא, שהם מאפשרים לעובדים הלהט"בים שלהם לשבות. כן,
0: מייקרוסופט נראה לי.
1: ומייקרוסופט no... נותנת מענקים כן, לעובדים מענק, שלה כן, ש-60 אלף, אלף שקל, שקל כן. שזה רק אגב עשרה כן, אחוז כן, מעניין התהליך, כן, אבל עדיין, כל, כל דבר הוא מבורך. זה דבר שהוא כן מעיד על התקדמות, ואגב, אם אני חוזר רגע לחלק הקודם בשיחה שלנו, זה שוב דוגמה לפער בין... השמרנות של המערכת הפוליטית שכנועה לקבוצה קיצונית וסהרורית לבין מה שקורה בחיים עצמם, בציבור הישראלי. הציבור okay. הישראלי הוא הרבה יותר מתקדם מהממשלה שלו. Mm-hmm. הוא, אה, על אף מה שאולי מייחסים לו, הוא ציבור מאוד מאוד אה, אה, ברובו, כן? אתה יודע, תמיד יש, בכל ציבור יש שוליים ויש, אה, ויש שמרנות, הכל נכון, אבל בגדול okay. החברה הישראלית עשתה התקדמות עצומה ביחס שלה הקהילה הגאה. ויש יותר ויותר קבלה um, של אנשים שיוצאים מהארון ויש יותר ויותר קבלה של משפחות גאות um, uh, והפער הזה הוא כבר, הוא בגלל שהקבלה ברחוב היא הרבה יותר גדולה ומשמעותית אז ההתנכלות של הממשלה לקהילה היא הופכת להיות בלתי נסבלת.
0: כן. זה משהו
1: שאולי לפני עשר שנים אפשר להגיד, טוב, זה עוד משקף את הלך הרוח הפוליטי, אבל זה כבר לא נכון.
0: כן, זה עיוות, זה מראה על מערכת שלא עובדת. ממש. זה משהו לא מצליח לזוז. נכון. האמת היא שזה גם, זה בין ערובה של נושאים אחרים, כמו נושאים מדיניים, ביטחוניים, זה פשוט הדברים האלה באים יד ביד. החלוקה הגרועה מאוד הזאת בין ימין ושמאל, יש לה את הקורבנות שלה, ו- וזה אחד מהדברים האלה שהיית כן. מצפה שבאמת הרוב בישראל יסכימו עליו. ובגלל החלוקה הזאת נוצרו כל מיני תופעות לוואי של קואליציות שלא מאפשרות העברה של חוקים, שהם ביחס ל- לדעת הקהל בארץ רק הגיוניים. Mm-hmm. וזהו, רציתי באמת גם, מה שקורה, ישראל היא באמת מהמדינות היחידות שמאפשרות פונדקאות. עכשיו, יש פה, כן. כמה, יש פה כמה רבדים לדבר הזה. כן. יש כמה דיונים שמתנהלים. כן. יש את הדיון שמדבר על האם פונדקאות זה דבר מוסרי. נכון. מהבחינה של אה, אה, לשאול את הרחם של אישה, לצורך mm-hmm. כל לתקופה מסוימת, ואת הילד שיוצא ממנה אחר כך לקחת. נכון. שאני מבין, זה נושא מוסרי שאפשר לדבר עליו. נושא מורכב שאפשר לדבר עליו. ומה, והאם ראוי, אתה יודע, איזה פיצוי ראוי שהיא תקבל, האם זה חייב להיות, אני חושב, היום זה חייב להיות בהתנדבות, או איזשהו פיצוי שהוא מוסכם, אין לי משמעות. לא, יש,
1: אישה מקבלת כסף בעצם, מקבלת תשלום בעבור התהליך. תראה, אני רוצה להגיד משהו על העניין המוסרי. כי הוא באמת עולה המון. אני חושב שיש מקום, בהחלט, לדיון המוסרי על פונדקאות. אבל מה, מה שאותי מאוד מעצבן, שאיכשהו הדיון המוסרי הזה הוא רק כשזה מגיע לזוגות של הומואים. כלומר,
0: זה, זה בדיוק מה שרציתי כלומר, להגיד. כלומר, איפה הייתם עד עכשיו?
1: כן. על פונדקאות בישראל חוקית משנת 96. כן. אז 22 שנה זה היה בסדר גמור. זאת אומרת, זה שזוגות סטרייטים יכולים להיעזר... ל- 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 באישה פונסטיקאית כדי להביא ילד לעולם זה בסדר, אבל אם זה רק גברים ואין שום אישה בסיפור, פה כבר נכנסת בעיה. אני
0: רציתי להגיד משהו על הנושא הזה, שנראה שהדברים האלה מתערבבים. למה הכוונה? כמדינה, יש דיון ענק על עניין המוסר, לי יש דעות בנושא, ואפשר להרחיב את זה אם יצא לנו, אבל כמדינה החלטנו שזה בסדר. שיש פיקוח והוא הולם וזה מספיק טוב. אז עכשיו יש לך שתי שאלות, כי את הדבר הזה אתה סימן תביא, החלטנו שזה בסדר. ועכשיו יש עוד עניין, אוקיי, הוחלט שהמדינה כחלק מחוק של הבריאות הציבורית, חוק הבריאות הממלכתית, המדינה מסבסדת את זה אני לא יודע, זה אחוז מאוד נכבד המדינה משלמת. ולזוגות נשואים, מן הסתם צריך לעבור על כל מיני קריטריונים, נגיד שניסו ולא הצליחו בשיטות כן. אחרות ודברים כאלה, ועכשיו הכניסו את האימהות היחידניות, <אח> שמדע לעצמי ש... שזה פחות או יותר אותם קריטריונים. אז יש גם את העניין הזה של הסבסוד, ואז אתה אומר, אוקיי, אז מה בעצם נשאר פה? כי אתה יודע מה, אם היו אומרים חבר'ה חד מיניים, או אבות יחידניים, או מה שלא יהיה, לכו תעשו את זה, זה בסדר, הרי החלטנו שמוסרית זה בסדר, נכון. אבל אנחנו לא מוכנים לשלם על זה. הייתי אומר, מילא, אתה יודע mm-hmm. מה? מילא, mm-hmm. כי, כי אני יכול לראות את זה שזוגות שבאמת ניסו ולא הצליח להם, שזה בעיה בריאותית ואז אולי, ושלהגיד חברה, אתם צריכים לממן את זה בעצמכם, אבל זה חוקי, הרי החלטנו כבר שזה נכון. מוסרי, אז לפחות לאפשר את הבחירה החופשית, לאפשר... לאפשר לאנשים לעשות את ההחלטה שלהם ואת השיקולים שלהם של אם הם רוצים לעשות את זה או לא, ואני מדבר על שני הצדדים. על אישה שמוכנה להיות מונדקאית. נכון. והחלטנו שזה בסדר מבחינה מוסרית. על זוג שרוצה את זה ומוכן לשלם על זה, ועכשיו נשאר לנו את האמצע הזה שאומר, אסור לכם. נכון. ואסור לכם, תכלס כל מה שנשאר, זה בגלל שאתם הומואים. נכון. נכון. זה כל מה שנשאר שם, נכון. אוקיי? כי אם אני אומר בוא נוריד את התשלום, בוא נוריד את הקטע המוסרי כי כבר אוכל שכן, נשאר רק אסור לכם כי אתם אומרים, זה מה שהכי מרתיע. Mm-hmm. ו... וזה באמת, אתה יודע מה, זה, זה באמת חבל, לי. שהכל מתערבב ככה, ו... וזה באמת המסר. כן. כי, כי הם לא אומרים אנחנו לא מוכנים לסבסד את זה, הם אומרים אנחנו לא מוכנים לסבסד ואסור לכם. נכון. עכשיו חזרתי על זה כבר שלוש פעמים, כדי <laughs> <למתוח> את הנקודה. <laughs> ו... כן, טוב, באופן כללי אני רואה את המוטיב החוזר הזה הרבה פעמים, שכאילו זה, זה מאוד, אנחנו, על הרבה דברים אני רואה שהמדינה אומרת, אנחנו מוכנים לזה ולוקחים לזה 100%, ואנחנו לא מוכנים ולא מאפשרים, כן. ו- ו- ולא, ולא תראו שקל. זה, אני רואה את זה על הרבה נושאים, ו- לא, לא נערבב פה עכשיו. כן. אגב, אני רוצה עוד דבר להגיד בעניין המוסרי,
1: שאין אה, לי ספק, שאילו היינו יכולים לקיים הליך פונדקאות בישראל, הוא היה מוסרי יותר מאשר לקיים אותו בחו"ל, כי היכולת שלך לתקשר עם אישה פונדקאית בשפה שלך, ולהבין שהיא באמת עושה את זה מרצונה החופשי, ולדבר איתה, ולהיות שם בשבילה כשהיא צריכה לאורך הלידה, או בכלל בניסיונות להיכנס להיריון, וגם לאחר הלידה. ארא, הרי ככל שדברים הם הרבה יותר קרובים פיזית ותרבותית, ארא, אז התהליך הוא גם הרבה יותר נכון. יש משהו מעוות בלעשות ב- דבר כל כך משמעותי בחיים, בשפה זרה, בארץ זרה. ארא, זה, זה, זה באמת הופך את כל התהליך הזה למשהו שהוא מופרע. כן. במורכבות. וכן, יש פה מורכבות מוסרית ועוד הרבה מורכבויות אחרות, כלומר גם אילו היינו יכולים לעשות את זה בארץ, אין לי ספק שזה היה מחזיר את התהליך הזה למה שזה צריך להיות, זאת אומרת, שני צדדים שמחליטים, שמתקשרים ביניהם ועושים את הדבר הזה מרצונם החופשי, באמת. ובאמת, אם יש לכם בעיה מוסרית, תבטלו
0: את זה לכולם. כן, מאוד הייתי רוצה לדבר על הצד המוסרי, אני מבין שפשוט אני ואתה באותו צד של הדבר הזה, mm-hmm. אז אני לא יודע כמה הדיון הזה יהיה מעניין. כן. אז מתי שאני אנסה להביא לפה מישהו שאולי חושב אחרת, או שחלוק בדעתו על הנושא הזה. כן. אני כמובן, אתה יודע, ברור לי שאני חושב שזה בסדר לאישה בוגרת להחליט שהיא מוכנה... להלוות את הרחם שלה לתקופה, זה ברור לי מכמה סיבות. אחת, שברור שזה יהיה בוויכוח, כן. שתיים, בטח יהיו את הסטנדרט, אני חושב שכבר קיים היום שזה לא יכול להיות הרעיון ראשון שלה, איך? ועוד כל מיני דברים בסגנון הזה, וענייני הכספים יהיו חייבים להיות מפוקחים, איך? הכל יהיה מפוקח מהבחינה הזאת. בעיניי אני פשוט, כליברל קלאסי, אומר, שני צדדים בוגרים מסכימים על משהו, זה בסדר. וזה שונה בעיניי מאוד מהעניין, נגיד, של תרומת איברים, mm-hmm. שגם אפשר לדבר עליו מבחינתי, בטח על, על, על גליה, שזה כמובן משהו שיש שניים, כן. אבל זה, קצת, זה נושא קצת יותר כאוב, כי, כי הוא באמת בלתי הפיך. Mm-hmm. בעוד שעה פונדקות, זה, זה תהליך שהוא באמת כל כך... טוב, לא, לא, אני לא ארוץ לא ואגיד טבעי, גם כי אני לא חושב שזה יעביר את מה שאני מנסה להגיד פה, אבל... כן. באמת, אני באמת מרגיש שזה משהו שאנשים בוגרים יכולים לשבת ולהסכים עליו, ואין שום סיבה שאף אחד יבוא ו- ויגיד, א- 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 לכם אסור ואת לא יודעת מה טוב בשבילך. כן. בעיניי בז... בזה זה פחות או יותר מסתיים, ורק הפרטים הקטנים mm-hmm. שמורו. א- אבל כמובן, על הפרטים הקטנים, יכול לנהל דיון ולראות מה ראוי ומה, ומה כן ומה לא, והכל, כן. הכ- הכל בעיניי יכול להיות פתוח. טוב, נראה לי אנחנו יכולים לעבור לנו לעוד נושא. שהוא? אה, עוד חוק נפלא שנפל עלינו השבוע, שהוא חוק הלאום.
1: חוק הלאום. זה בדיוק דוגמה לסדר העדיפויות של הממשלה. מש, גם עניין הפונדקאות וגם חוק הלאום. אה, זאת אומרת, צורך אמיתי של אוכלוסייה, אה, של אזרחי המדינה, לא עונים עליו וממשיכים להפלות, אבל חוק... שהוא בעיקר הרי דקלרטיבי, כן? הוא לא חוק ש... שיש לו משמעות מיידית, יש לו משמעויות, כן? אין לו משמעות מיידית על... על... כן. על... על חיים של אנשים, זה כן, והוא חוק שהוא בעיקר נועד לעשות דווקא. זאת אומרת, אנחנו כן. ציינו עכשיו את שנת ה-70 למדינה, <אח> נראה לי שעד עכשיו היינו מדינה יהודית לתפארת. ובממשלה הכריזו אה, אה, על זה כאיזשהו צעד היסטורי שמשלים את מהלך הקמת המדינה. אה, לא יודע, אני הרגשתי טוב במדינה היהודית שאנחנו חיים בה גם לפני שהחוק הזה עבר, אה, אבל כשאין אה, עיסוק בתוכן אמיתי, ובאמת בלראות איך אפשר לשפר את החיים של האזרחים, mm-hmm. אז צריך להתעסק בהצהרות, ואם אפשר גם שההצהרות יהיו כאלה שמלבות ומשסות אוכלוסייה אחת ואוכלוסייה אחרת ומתסיסות את החברה הישראלית בתוכה ואת הערבים ביהודים כי זה תמיד טוב מבחינה פוליטית לתדלק את האנשים ו- ו- ולשסות אותם אחד
0: בשני אז מה טוב וזה פגיע כן. הפרצופה של הממשלה אני, אני, אני אתן טיפה רקע מ- קצת ממה שקראתי אני רחוק מלהיות בקיא בנושא אבל חוק הלאום בעצם שעבר השבוע הוא מחולק לכמה סעיפים, כן, הרבה מהם די חוזרים על חוקים שהם כבר קיימים, נכון. ובנוסף,
1: או על כל על... אמירות מתוך מגילת העצמאות, Fil- כן,
0: יש שם איזה שהם דגשים, <ling> באמת חלק מהדברים הם לגמרי מה שנקרא redundant, הם לגמרי קיימים כבר בחוק אחר, קיימים וחסרי משמעות, <gibram> כן. ופשוט בצורה הזאת תחת חוק אחד באמת כנראה בקטע סמלי, עכשיו למזלנו הרבה מהנוסחים המקוריים של החוק ירדו בלחץ הקהילה הבינלאומית, כן. של היועץ המשפטי, והטיפ טיפה שן וחצי שנשאר מהאופוזיציה ש- mm-hmm. ש- שהתנגדו למהלך הזה. וזה היה אמור להיות חוק הרבה יותר נוראי, נכון. ובסוף עבר משהו שכמו שאתה אמרת שבמיידיות שבמייד, שלו ובפרקטיקה הוא לא עושה יותר מדי, בסמליות שלו הוא מראה על סדר עדיפויות ש, שבעיניך וגם בעיניי זה סדר עדיפויות עקום לחלוטין. <אח> והוא יוצר כנראה איזשהו באמת גם איזשהו תקדים לזה שפעם הבאה אולי נצליח להעביר את הדברים כן. היותר uh, קשים. נכון. Uh, כמו לאפשר יישובים יהודיים בלבד. יישובים יהודיים
1: בלבד, או החפפה של החוק ל... למקורות המשפט העברי, כן, כן, אה, כן, כל מיני אה, קסמים שכאלה. כן. אה, נכון, אה, באמת היה פה אה, תהליך שהחוק הזה קוצץ אה, עוד ועוד ועוד. תראה, יש משהו ב, אה, בחוקי יסוד שהם באמת עוסקים ב, בזהות ובאופי של מדינה, שזה לא חוקים שאתה יכול להעביר כלאחר יד. Um, הרי, הרי צריך להבחין בין סוגים שונים של חקיקה ו, וחוק יסוד כזה הוא חוק דרמטי באמת ב, 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 לא במעשיות אלא ב, ב,
0: בהצהרתיות,
1: <אז> בסמליות שלו mm-hmm. ו, um, ואני חושב שהתהליך שה, גם באמת של חוק הלאום שדין, הוא, הוא היה תהליך מאוד מאוד מכוער ואילו היה רצון אמיתי um, לשתף אתה יודע, למה, למה ש, שלא יהיו נציגים מכלל סיעות הבית שינסחו את החוק הזה ביחד? ובאמת להגיע לאיזשהו משהו מוסכם, או אפילו אם לא מוסכם, כי ברור שקשה להגיע להסכמות עם האוכלוסייה הערבית למשל, אז משהו שיאפשר חיים משותפים. ואתה יודע, איזשהו מין פשרות כאלה פוליטיות ש, כן. שלא, שלא יתסיסו ושלא... בכוונה יבעירו את, את האש. כן, כן. הרי אפשר היה לעשות את התהליך הזה הרבה יותר נכון, ו, וכן להגיע להסכמות, או לפחות להסכמות שבשתיקה, אבל שוב, זה לא, אלה לא פניה של הממשלה הזאת, לא פנים לא לדיאלוג. אני אגיד לך,
0: אתה יודע מה, נקודה היא שזה הרגיש שבאמת לקראת פגרת הקיץ, שמישהו מתישהו יצליח להסביר לי את ההיגיון בזה בכלל, mm. uh, שהם רצו, רצו להראות קצת הישגים. כן, אנחנו מעריכים את הבחירות מתקרבות. כן, הקואליציה רצתה להראות כמה הישגים, ומבחינתם להעביר את הדבר הזה, זה היה איזשהו הישג שהם רצו להראות, משהו שמאפשר להם להתגאות, וזה משהו שהוא גם, אתה מבין? זה, יש דרך לפעמים לפוליטיקאים, אה... אני מתאר לעצמי שגם השמאל בטוח חוטא בזה, אבל, אבל הרבה מאוד בימין של לאכול את העוגה שלמה. הם יכולים להראות שהם ניסו להעביר חוק בעל שיניים, mm-hmm. ובסוף להעביר חוק שתכלס לא אומר יותר מדי והוא בעיקר סמלי. ולהגיד, טוב, אנחנו ניסינו להעביר אותו בעל שיניים, אבל לפחות הצלחנו את זה. כאילו, הם, הם מצליחים ליהנות משני העולמות, mm-hmm. שמצד אחד להמשיך לחיות במדינה שלא קיים בחוק, שמאפשר להגדיר יישוב כיהודי בלבד, שזה מזעזע בכל רמה אפשרית. Mm-hmm. ומצד eh, אחד הם יכולים להמשיך לחיות במדינה כזאת שהיא עדיין דמוקרטית, ומצד שני הם יכולים להגיד eh, לקהל הבוחרים שלהם, שאולי לא מספיק בקיא ויודע מה המשמעות של כזה דבר. Mm-hmm. הנה, תראו, אני עשיתי את העבודה שלי וניסיתי להעביר כזה חוק שאתם רוצים. כן. כן, הדברים האלה מאוד צורמים
1: לי. צורמים, ועוד דבר, אני חושב שהם גם מעידים על ניתוק מאוד מאוד גדול מחיי היום-יום של האזרחים כאן. בסופו של יום, מה שמעסיק יותר את אזרחי ישראל זה כמה התחבורה הציבורית כאן גרועה. ואנשים עומדים שעות בפקקים כי אין להם אלטרנטיבה לרכב הפרטי. ומעסיק את הישראלים מערכת החינוך, וה, וכמה היא בעייתית וכמה היא מפגרת מאחורה, ומערכת הבריאות הציבורית שקורסת <ח> תחת <ח> הנטל, והפנסיות, okay. ויוקר המחיה, והדיור, ומלא מלא דברים שהם באמת הבעיות, okay. האמיתיות, okay. ואז בסוף מתעסקים. אם יהיה כתוב אה, 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 זכותו הדתית או זכותו ההיסטורית של העם היהודי ועם כל הכבוד יש פה מספיק בעיות ואנחנו צריכים את המערכת הפוליטית שהיא תהיה רלוונטית לצרכים של האוכלוסייה והחוק הזה הוא, 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 הוא מעבר ל, ל, למשמעות, ל, למשמעויות הסמליות שלו שהן מאוד מאוד בעייתיות בעיניי הוא באמת מעיד על זה שיש פה פול, מערכת פוליטית שהיא לא משרתת את הצרכים של הרוב המכריע של האוכלוסייה, וזה דבר שהוא מאוד וכל מטריד. כל
0: זה, זה מתחבר מאוד למשהו שנאמרתי קודם, מרגיש שכל הנושא הזה מוקרב אה, אה, כקורבן על המזבח של העניין המדיני mm-hmm. והביטחוני. ואתה תראה המון אנשים בימים, מצביעי ליכוד בעיקר, mm-hmm. שמצביעים לפי הנושא הזה בלבד. Mm-hmm. לפי... ביטחון, ובינינו לפי פחד, כן? אני חושב שזה מדובר, אם תרד ללב העניין, בסופו של דבר אנשים מדובר בפחד. ומבחינתם אין ברירה אחרת. כל הדברים האלה אלה קורבנות קטנים של ממשלה שחייבת לשמור על עצמה שלמה כדי להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל. וזה מה שמאפשר את זה.
1: תראה, אבל פה זה גם קצת הרבה, כישלון של השמאל. שלא מצליח בעיני הציבור הישראלי להיות אלטרנטיבה גם בנושא המדיני כן, והביטחוני. זה, זה לא מומן מה שהולך שם. זאת אומרת, בוא... זאת אומרת, עצם זה שהימין הצליח בעצם למתג את עצמו כצד שדואג יותר לביטחון, <אח> זה, זה דבר שהוא הזוי כשלעצמו, וברור שהתמונה היא הרבה יותר מורכבת. וברור שאין כאן איזה שחור ולבן, שכאילו כשהימין בשלטון אז יש שקט, וכשהשמאל בשלטון אין שקט, כן? אנחנו רואים שזה לא ככה. כן. לראייה הימים האחרונים, כן? והרי בפועל הממשלה האולטרה-ימנית הזאת היא דווקא ממשלה שהיא לא נוקטת שום יוזמה מדינית, אבל היא גם כן ממשלה שנמנעת מהסלמה. לפחות האגפים היותר ראש הממשלה ושר הביטחון, כן, כן, הם כן מאמצים את העמדה של, של הצבא וכן ככה מנסים לא להיגרר לפרובוקציות של חמאס, אבל זה באמת... כן, זה, זה,
0: זה, זה מה שמדהים. אנשים...
1: הרי, אבל... הרי, הרי אני אגיד הרי ההתנהלות מול עזה הייתה נראית בדיוק אותו דבר.
0: בדיוק. אבל התגובה של הקהל, דעת הקהל, הקהל הייתה... מה זה הרפיסות תירוף הזאת? טירוף מוחלט, נכון. אם הימין היה בשלטון עכשיו, היו דורסים נכון, את כל עזה, נכון, היו נכון, מודדים אותה. נכון, ועובדה שלא. ועכשיו אני לא יודע, אולי אני חי בבועה, אני משתדל לא להיות בבועה תקשורתית, mm-hmm. אני משתדל להיחשף. אני לא רואה ביקורת של הימין על הדבר. אתה יודע מה? אני כן רואה. לא אני יש ביקורת, אבל היא לא ביקורת. אני רואה את הביקורת, אבל היא לא מופנית בצורה חדה. נכון. אומרים כזה, אני רואה, אנשים מהימין מפרסמים פוסטים של הדרום נשרף, הדרום נשרף, ו... ועדיין, הם, הם, הם ביקורת, לא יכתבו, אבל... לא ביבי, מה קורה איתך? נכון. למה אתה לא עושה את נכון. מה
1: שאתה אומר שאתה אמור לעשות? נכון, זה ביקורת, אבל עדיין יש קבלה מוחלטת של זה ש... שזו הממשלה הטובה ביותר מבחינה ביטחונית ובינונית. כן. Um, ו, uh, וכן, ו, ובקטע הזה זה, um, זה כישלון מוחלט של השמאל, uh, שהוא, uh, שיש לו הנהגה
0: רופסת. וואי וואי וואי, זה פשוט לא יאומן, לא, לא, עומד. <laughs> לא וזה מביא אותי באמת לנושא, אולי, אולי זה יהיה הנושא האחרון שלנו. כן. אבל זה נושא רציני. כן. מפלגת העבודה, נו, לאן? מפלגת העבודה, <laughs> <מה> <laughs> <היה> אתה היית <laughs> שם. כן. <laughs> <laughs> בוא רבים בוא וטובים. תגיד לי, בוא ת, תגיד לי את מה שאני יכול לשבת פה ולהגיד לך מה לדעתי צריך לעשות. זה נראה לי כל כך קל, mm-hmm. כל כך ברור, הרבה מאוד מהדברים האלה. ואין כלום. מה שגבאי נבחר mm-hmm. ל, לראש הסיעה, טוב, הוא לא ראש האופוזיציה, mm-hmm. אני לא יודע, אגב, מה קורה עם זה, היה איזה... ויכוח עם ציפי לבני, מי עכשיו יהיה ראש ראש האופוזיציה. כן, או עדיין או לא ברור, לא הסוגיה לא נכון. אבל עדיין, כראש האופוזיציה, אני לא שמעתי ממנו <laughs> שנה. לא שמעתי, <laughs> אני בטוח שהוא פה ושם מוציא, לא יודע, איזה <laughs> ציוץ או איזה פוסט או איזה משהו, אבל אני לא שומע אותו. <laughs> <laughs> וגם לא בתור ראש אופוזיציה רשמי, כראש אופוזיציה סמלי, נגיד <laughs> ככה. <laughs> איפה הוא? Mm-hmm. ואתה יודע, באמת, היחיד שאני שומע, וגם אגב בעיניי לא מספיק בקולי קולות, כן. זה יאיר לפיד, mm-hmm. okay? שהוא, אתה יודע, במקרה הטוב, הרע הפחות רע. Mm-hmm. Uh, אבל עדיין זה. התחושה שלי היא בראש ובראשונה, זה שכל הדעות וכל הפשן הפוליטי, הכל עובר דרך מסננת, ממש, עכורה של סקרי דעת קהל. נכון. והסקרים האלה לא עובדים, אני יכול להגיד לך, הם אומרים את ההפך. <מח> הם אומרים את ההפך ממה שהוא נכון. נכון. <מח> ומה שחסר בעיניי, שוב, אני מפנה אליך שאלה, בסוף אני <מח> מדבר אז אני מצטער. אבל מה שחסר בעיניי זה בן אדם, את הכי פשוט, שיקום ויגיד את מה שהוא חושב. נכון. עכשיו <מח> שיקום ויגיד את מה שהוא חושב, <מח> <מח> לא את מה שהוא חושב שאחרים רוצים לשמוע, <מח> ואת מה שיצליח להביא לו עוד קצת קולות מהימין. ואסטרטגיה פוליטית כזו זה, פשוט תגיד את מה שאתה תוביל, תיתן השראה.
1: לא, לא יכולתי לנסח זאת טוב יותר, אני חושב שזה בדיוק, הבעיה היא אגב בעיניי לא בעיה פרסונלית, כלומר אנחנו נוטים הרבה פעמים לייחס את הבעיה הזאת למנהיגי השמאל ולתלות את זה באופן אישי, זאת אומרת גבאי לא אומר את מה שהוא חושב והוא מתייעץ בסוקרים, mm-hmm. בוז'י לא אמר את מה שהוא חושב ולפניו היו עוד הרבה. זו לא בעיה פרסונלית, זאת בעיה של מחנה שהוא מחנה שנרדם בשמירה ומחנה שאיבד את הביטחון העצמי שלו ביכולת להשפיע על מה שקורה במדינת ישראל וברצון שלו לקחת את הספינה הזאת של שם מדינת ישראל ולהסיט אותה לכיוונים שאנחנו חושבים שהיא צריכה לנוע. כן, מפחדים זה... לדבר. מפחדים לדבר. מפחדים להגיד את מה שלכולם להגיד... כל כך הגיוני. לגמרי, לגמרי, פשוט מפחדים. אגב, פה צריך לומר שמסע הדה של הימין עבד. זאת אומרת וואי, ה... מה זה עבד. הוא באמת שיתק את, ה... את, ה... את המחנה הזה. זה לא רק זה, היו פה... היו פה כל מיני תהליכים שאפשר רק עליהם לדבר שעות, על, על, על כל הקריסה של תהליך אוסלו ורצח רבין, שזה דברים מאוד מאוד דרמטיים שבעצם הביאו למצב שהשמאל נמצא בו. אבל כן, השמאל הוא שמאל פחדן, שלא אומר את מה שהוא באמת חושב, כמו שאתה אומר, אלא מדקלם ומהדהד מסרים מתוך דפי מסרים חלולים, שיועצים אסטרטגיים וסוקרים מכתיבים. וכל עוד זה יימשך ככה, הקריסה וההידרדרות אה, אה, תימשך, כי בסוף אנשים רוצים ללכת אחרי משהו שהם מאמינים בו, וגם אם הרעיונות האלה הם היום לא בשיא הפופולריות שלהם בציבור הישראלי. מה? מה לא א- בשיא
0: הפופולריות?
1: אני, אני אפילו אומר, עזוב שרוב הרעיונות של השמאל הם כן, למרות שזה לא נראה ככה, הם כן ב, ב, עדיין ב, בלב הקונצנזוס, <קונצנזוס> אבל אני אומר, אפילו אם הם לא. בקונסנזוס <אח> או בשיא הפופולריות שלהם, צריך להגיד אותם. כן. וצריך לא לפחד מלהגיד אותם, ולהגיד אותם בעקביות ובנחישות, כי ככה עושים שינוי פוליטי. נכון. זה לא דבר שהוא קורה ביום אחד. שינוי פוליטי הוא דבר שלוקח זמן. כן. ו... ו... וצריך ללמוד מעמיתינו בימין את ה... איך שלא התנצלו ולא פחדו להגיד את נכון. מה שהם מאמינים, ובסופו של דבר הצליחו לייצר שינוי במדינה. במק... ב- 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 בכיוונים שהם רוצים למשוך אליהם. כן,
0: אני, אני, לא, אני חצי מסכים עם מה שאמרת פה. אני חושב שיש המון מה ללמוד מהימין, אבל לצערי mm-hmm. לימין יש נשק שלשמאל אין. Mm-hmm. שזה הפחדה והסתה כן. ו- ו- ויצירת uh, מחנות, ובאמת כן. ש- שיסוי ש- של שני המחנות אחד בשני, ו- כן. ובערבים. זה כלי שלא קיים לשמאל. השמאל חייב ללכת על לתת. Uh, השראה ותקווה.
1: ותקווה, אתה יודע, ותקווה. זה תמיד פחד מול תקווה, הרי ו- זה ו- בסופו של דבר, ו- שת, כן. תמיד כן. אהוד ברק, אה, זה אמרה כן. ידועה שלו, נאמר, מה שיש לימין למכור לציבור זה פחד, מה שיש לשמאל למכור לציבור זה תקווה, זה אגב נכון ברמה האוניברסלית, <תקווה> זה ממש לא עניין ישראלי, למרות שאנחנו חושבים שאנחנו נורא מיוחדים, כן. אה, ונכון, אבל יש, יש תקווה לתת לאנשים, ואפשר לדבר שיח של תקווה, ושיח של שינוי ושיח של אופטימיות ואני חושב שתקווה לא תמיד אבל הרבה פעמים היא כן יכולה לנצח את הפחד זה מעבר כן כי אנשים, דרך, תקווה, כי אנשים תקווה, תקווה זה כי... טוב
0: ויפה תתחיל באמת אתה רוצה אתה רוצה לתת מלחמה לימין תתחיל ולתת את הדבר שלפיו רוב האנשים מפחידים ביטחון mm-hmm. ביבי הצליח למתג את עצמו כמר ביטחון. כן. ואנחנו רואים עכשיו במה שקורה בדרום לא ממש בצדק. שוב, הוא לא עושה שום דבר מיוחד, מפלגת שמאלה הייתה עושה בדיוק את אותו mm-hmm. דבר. אתה יודע מה? אולי גם קצת יותר כדי להוכיח נכון. שהם לא כאלה רופסים. נכון. כי ביבי יודע שמה שהוא יעשה, יגידו טוב. כנראה שזה כל מה שאפשר לעשות. Mm-hmm. אם היה אפשר, ברור שהוא היה עושה יותר. Mm-hmm. אבל באמת, לה, להתחיל... לדבר, להתחיל אה, לחזור שוב ושוב ושוב. עליו. כשאני אבחר, אני אמנה כשר ביטחון את ראש השב"כ לשעבר, איזשהו ראש שב"כ, ואני אדען שבקבינט שלי יהיה אנשי ביטחון עם עשרות שנים של זה מאחוריהם, והאנשים האלה יודעים, האנשים האלה היו שם בהפצצה של הכור, אנשים היו שם mm-hmm. בזמן המלחמה הזאת והזאת והזאת. כי יש כאלה, mm-hmm. זה משהו mm-hmm. שיש לשמאל שבאמת אין הרבה בימים, רוב ראשי הביטחון לשעבר. Mm-hmm. הם אנשים שדוגלים בפתרונות מדיניים שהם של השמאל. נכון, לא, לא,
1: אבל גם מעבר לזה, לדבר את הפתרונות ולא לפחד מהם. תראה, ברור. בוא אני, אני אתן לך דוגמה שהיום היא אומנם מאוד לא פופולרית, אה, ויכול להיות בפרספקטיבה היא, היא הייתה גם טעות, אה, של הסכם שלום עם סוריה, שהיום זה נראה לנו באמת מופרך לאור מה שקורה שם. אבל היא, היא דוגמה לשם ה, ה, הדוגמה הפוליטית, אני, אני שם רגע בצד השאלה של... נסיגה מהגולן כן או לא, okay? אני מדבר רגע על העניין mm-hmm. הפוליטי. כשאהוד ברק רץ ב-1999 לראשות הממשלה מול נתניהו, הוא אמר, בלי להניד עפעף, מעל כל במה הוא אמר, אני אתן את הגולן לסורים תמורת הסכם שלו. זאת אומרת, באמת, בצורה חד משמעית ולא משתמעת לשתי פנים. הוא קיבל 50% מהקולות ברמת הגולן, אוקיי? Okay? להראות לך שכשיש מנהיגות שמדברת אמיתי את מה שהיא מאמינה כן. בו, אפילו אם היום אנחנו נגיד שזו, שזה בכלל טעות שחשבו על לתת את הגולן לסורים, כן? הוא, אבל שמאמינה לאותו רגע ש, ו, ו, ומדברת את מה שהיא מאמינה נכון, לאותו רגע, את נכון. מה שנכון, את מה שהיא חושבת שצריכה להיות המדיניות, כן. זה עובד וזה מה שאנשים רוצים לשמוע בסופו של דבר, הם רוצים מנהיגים שלא מפחדים. ולא ממצמצים, אלא מנהיגים ישרים, אמינים וכנים, שיש להם משהו שהם מאמינים בו, והם מוכנים לשלם מחיר על הדבר הזה, כן. כדי לקדם את הערכים ואת האמונות שלהם, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חסר. ואם זה ימשיך ככה, כמו שזה, מה עם מפלגת העבודה? לא יודע, תקרוס ותידרדר, או תמשיך ככה לצוף עם הראש זה, מעל המים. זה פשוט גרוע
0: שאין היום, לא קיימת היום. אופציה אחת, אתה mm-hmm. יודע שיתקנו אותי אם אני טועה, של מפלגה, מנהיג, שבאים ואומרים מה הם היו עושים, 1, 2, 3 בצורה ברורה, אם הם היו ראש ממשלה. Mm-hmm. נכון. אה, כאלטרנטיבה למה שקורה בימין. אין, אין את זה, זה פשוט מפחדים. מלכה, הייתה לי בחילה קצת כשאני, כשאתה, את הפריימריז במפלגת העבודה. Mm-hmm. אה, אני היום פקוד של מפלגת העבודה, קצת מתחרט על זה, שוקל באמת לעבור לליכוד, אולי לליכודניקים החדשים נקראים.
1: טעות בעיניי. אני,
0: אוקיי, אני בהתלבטות, נדבר על זה אחר כך. מה, אולי נדבר על זה פה.
1: אבל אני רוצה להגיד עוד משהו על העניין המדיני, שזה מעבר ללהגיד את מה שאתה חושב. יש עוד בעיה בשמאל, של קיבון מחשבתי גם, ש... שגם חוזרים על מנטרות אה, ומבלי לבדוק את, ה, אה, את ההיתכנות שלהם אה, ו, אה, וזו, וזו גם בעיה. תראה, למשל, קח את העניין של הפיצול בין חמאס לבין פתח. אי אפשר לדבר כל הזמן שתי מדינות לשני עמים בשעה שבצד השני יש פיצול כזה שלא מאפשר להם להקים מדינה אחת, עם כן. הנהגה אחת, אין פרקטית, אין דרך, אין את הדרך. אחד, כן נכון. כן. ולכן אני חושב שפה זה גם כשל של השמאל, שהוא לא מדבר גם פתרונות אחרים. עכשיו זה לא, לדבר פתרונות אחרים זה לא אומר לזנוח את רעיון שתי המדינות, את העיקרון המנחה שלו, mm-hmm. אבל זה כן אומר שצריך להיות יותר אמיצים ולדבר למשל על פתרונות ביניים. על מה עושים, אוקיי, okay, עד שתהיה הנהגה אחת, okay. שהיא הנהגה שרוצה שלום, שפניה לשלום ושאפשר לדבר איתה ולהגיע איתה לפשרות. Okay. וצריך לתת תשובות לאנשים. עכשיו, כל עוד לא נותנים תשובות לאנשים, אז הם הולכים על פי המוכר והידוע, שהמוכר והידוע כרגע, זה מה שהליכוד מציע. שזה לא, אני, אני לא חושב שאתה יודע, רוב הציבור כל כך מבסוט מזה, כמו שהוא משלים עם זה. שזה כרגע איזשהו פתרון שהוא יחסית נוח וסביר. ומאפשר לנהל את הסכסוך בצורה סבירה. אבל יש, יכולים להיות גם פתרונות ביניים שהם טובים יותר, וגם את זה השמאל לא עושה, כי הוא כן. נמצא גם באיזשהו... המאובנות של השמאל, הרפיסות שלו היא גם מאובנות מחשבתית. כן. אמ, ו... כי, כי
0: אני אגיד לך מה, הבעיה בלכת עם סקרי דעת קהל, <אח> זה שזה מבטל חלק נכבד מתפקידו של פוליטיקאי, שזה להוביל דעת נכון. קהל. נכון. פוליטיקאי לא צריך להקשיב למה שהעם... אומר, הוא צריך לגרום לעם לחשוב. הוא גם, הוא, הוא צריך את הבאלנס, כן, כן, ברור. ברור. אני, אני יודע, כן. אני ניסחתי את זה בצורה קצת יותר מדי, כן, כן, משמעית, אבל, אבל כן, הוא צריך, כמו שאתה אמרת, אהוד ברק, וואי, אתה יודע, אני לא היה לי זכות הצבעה באותה תקופה, mm-hmm. ויכול להיות שלדבר הזה אהוד ברק היה נשרף מבחינתי, mm-hmm. אה, כ, כמישהו צעיר ששומע, מה, את רמת הגולן רוצים לתת? כן. לאיפה אני אצא לקמפין? <laughs> <laughs> אה, אז אני אומר, אבל... באמת חסר את הקטע הזה של באמת לחשוב רעיונות ו- ולייצר מנטות, לייצר צורת חשיבה, להתחיל להחדיר למה הדברים האלה הם הגיוניים וטובים ונוחים. הרי אתה יודע, יש, כל כמה זמן שיש לנו מלחמה, נגיד, בדרום, mm-hmm. זה נגמר בהסכם. נכון. ההבדל בין זה לבין הסכם שלום זה שזה הסכם זמני. ידוע mm-hmm. שהוא זמני, אני לא יודע אם כתוב עליו שהוא זמני, אבל זה ברור שהוא זמני. זה הכל, כל מה שמדברים עליו לעשות הסכם קבע, זה כזה הסכם, <מח> כמו השקט שהיה לנו <מח> עכשיו כמה שנים עם עזה, רק לתמיד, או עד להודעה חדשה, או <מח> עד שיהיה איזשהו שינוי משמעותי, <מח> וזה מאפשר, זה שזה בלי איזשהו, איזשהו תוקף, וזה מאפשר לבנות אמון הדרגתי, עכשיו אף אחד לא אומר, וזה חשוב להגיד, שכשיש הסכם אז... אתה יודע, אומרים לחיילים לכו הביתה. נכון. זה ממש ממש לא ככה, זה נשאר אותו דבר, גם הסכם ולאט לאט בוחנים אותו. ועובדה שעושים... מי בזמן לעשות את שלא? ועובדה גם
1: שממשלת הימין עושה הסכמים, זה לא סתם לעשות הסכם, זה הסכם עם ארגון טרור. נכון. שרוצה להשמיד את
0: מדינת ישראל, ועדיין, ועדיין עושים איתו הסכמים. נכון. ההבדל היחיד, זה כל ההבדל, ההבדל הוא בין קבע לזמני. Mm-hmm. זה לא הסכם או לא הסכם, נכון. זה לא לדבר או לא לדבר. נכון. הדברים האלה קורים, גם שיתוף הפעולה הביטחוני קורה נכון. גם עם הרשות, וגם החמאס הרבה פעמים הימין לא יפרסם את זה. נכון. שנגיד השמאל בא, באותו דבר בדיוק, כנראה מפרסם ומראה תראו איזה יופי אנחנו משתפים פעולה. נכון. הימין קצת לא רוצה להראות את זה, אבל נכון. אם אתה תקרא פה ושם... ب- בכתבות הקטנות יותר אתה תשמע שתמיד יש שיתוף פעולה ומדברים וזה כל הזמן קורה, נכון. הרבה מאוד מהמעצרים שמתרחשים נעשו בשיתוף פעולה עם הרשות ולפעמים אפילו, אפילו עם החמאס mm-hmm. מדי פעם יש שם איזה משהו. ואלה דברים שצריך להגיד, נכון. צריך להגיד, צריך לה... אתה יודע מה? השמאל יכול ללעוג לביבי, ביבי מנהל משא ומתן עם החמאס. Mm-hmm. כי זה לא, לא מספיק חזרו על זה, זה לא הפך למנטרה. Mm-hmm. כי הימין מבחינתו היום יכול להגיד, מה פתאום, ביבי לא מנהל איתם משא ומתן כי הם לא מכירים במדינת ישראל והם זה. להראות שלא, בשטח זה כן קורה. נכון. מה שרציתי להגיד קודם, על עניין הפריימריז פשוט, זה שאני ראיתי שם את הדיבייט, כן, אני מהחפרנים האלה שישבו וראו את הדיבייט התחלה עד סוף. שלה, אני לא זוכר כמה היו שבעה שרצו לרשות העבודה, מה זה היה הסדר גודל, שבעה או שמונה אני חושב. חיפשתי, חיפשתי את הבן אדם שיעז להעלות את הנושא הביטחוני. היחיד אגב שעשה את זה זה עומר בר לב, שלא היה קרוב בכלל לשום דבר, וזה חבל, אבל כאילו... זה אתה ראית שמתחת לפני השטח שם, היה את האנשים שאמרו, תקשיבו, זה לא כל המדינה, זה רק בתוך מפלגת העבודה. בתוך מפלגת העבודה יודעים מה העמדה הביטחונית שלך, שרקו לכם אותו דבר. Mm-hmm. אל תדבר על זה בכלל, ברור, אוקיי? בוא נדבר על ההבדלים בינך לבין, מיש... לבין מישהו אחר שם. וזה כל כך צרם לי, חבר'ה, אתם, אתם מפלגת השמאל הגדולה בישראל, איך ייתכן שיהיה דיבייט מבלי שאף אחד מהמועמדים המובילים יזכיר את הנושא המדיני? נכון. זה, זה באמת, זה, זה, זה הוא... כך זעזע אותי. כן. אני חיכיתי, חיכיתי, ואני יודע שהם חושבים את זה, והם פשוט לא אמרו את זה, כי הוחלט שאסטרטגית זה לא נכון. נכון. אני... <laughs> <laughs> מדהים, <laughs> וגם אחרי, אתה יודע, <laughs> אחרי שגרמוי זכה, איפה הוא? איפה הוא? <laughs> זה...
1: אנחנו, אנחנו ממשיכים לחכות. <laughs> כן, אז בוא תגיד לי, אתה <laughs> יודע מה? יוצא כן. לי לשמוע.
0: אנחנו נתחיל להתכנס פה לסיום, אבל בוא, בוא תגיד לי, כאדם באמת שהוא פקוד של מפלגת העבודה, בעיניי כ- כסוג של ברירת מחדל, mm-hmm. כי אני רואה את עצמי כשמאל מדיני וימין כלכלי, אני אמרתי את זה, עוד לא נכנסתי לפרטי הפרטים של הנושא הזה, אבל מבחינתי האופציה של להתפקד לליכוד ולהתחיל להריץ מועמדים סטייל הליכודניקים החדשים, זה מתחיל להישמע כמו הצעה מפתה. בוא תגיד לי למה לא.
1: אני חושב שזו כניעה, כי בעצם במהלך של הליכודניקים החדשים אתה בא ואומר אני מוותר על בניית אלטרנטיבה פוליטית לשלטון ואני מקבל את זה שאנחנו לעולם לא נחליף את השלטון ואז במקום לנסות להחליף את השלטון ואת המדיניות זה, זה מה שחשוב, מחלפת המדיניות, לא השלטון. אז אני אעשה, אני אנסה לקחת את, ה, את הצבע הכחול ולצבוע אותו ב, ולהפוך אותו, ב, לשנות את הפיגמנט לתכלת. כן. כלומר, אתה בעצם מוותר, אתה, אתה שם את הרצונות הפוליטיים שלך בצד, אתה מאפסן אותם, ואתה אומר, אבל, אבל אני עכשיו מסתפק, אני לא רוצה לשנות יותר. אני רק אסתפק. בזה שזה יהיה במקום 90 אחוז, זה יהיה 89 אחוז. זו, זו בעיניי המשמעות של הליכודניקים החדשים. כן,
0: אבל, אבל אנחנו מדברים פה על משהו שהוא... שהוא אתה יודע פרמלי. מה, בוא, בוא, אנחנו בוא נדבר... אנחנו לא מדברים פה על החברות בוא
1: נדבר על העובדות. בוא נדבר על מה הליכודניקים החדשים הביאו. הם הביאו למשל לבחירתו של אמיר אוחנה, לכנסת, שהוא חבר כנסת, הומו, מחוץ לאהרון. שלא הצליח במאום לשנות את המדיניות של הממשלה, אפרופו כל שיחתנו על חוק הפונדקאות. ויותר מזה, הוא אפילו הצביע בחלק מההצבעות נגד הקהילה הגאה. זה הליכודניקים החדשים. או שרן השכל, ח"כית ליברלית צעירה, שמצביעה גם מיישרת קו עם הקואליציה. יואב קיש, שהם קידמו בלהט, והפך להיות יו"ר השדולה לארץ ישראל השלמה בכנסת. אומרת, כל חברי הכנסת שהליכודניקים החדשים קידמו. בסופו של דבר לא מקדמים את המדיניות, ולמה זה קורה? כי זה ניסיון לעשות אה, משהו שהוא לא טבעי. בסופו של דבר הליכוד היא מפלגת ימין, וזה טוב וזה מצוין שיש מפלגת ימין. ו, אה, ו, אה, והיא, והיא תהיה כזו, כי זה מה, ש... כי זה מה שזה 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 שהיא ה-DNA ה- שלה, הוא להיות מפלגת ימין. ו, אה, ו... ואתה לא באמת יכול לבוא ולשנות דנא של מפלגה, אתה גם לא צריך, אתה צריך לייצר אלטרנטיבה, ו, ואם אתה אומר בוא נקום ונגיד את מה שאנחנו באמת חושבים, בעצם ההתפקדות לליכודניקים החדשים, אתה כבר מפסיק להגיד את מה שאתה חושב. אבל שנייה, שנייה,
0: בוא רגע, אני שני שני דברים, אה, אני חושב שאנחנו, שאתה מפספס פה. כן. הדבר הראשון הוא שהצבעה בפריימריז, mm-hmm. היא לא הצבעה בבחירות הכלליות, ואפילו שאני לא יודע, נהוג שכשאתה מתפקד למפלגה אתה גם מצביע לה אחר כך, אני לא יודע אם זה קיים בחוק, בטח ובטח שלא אוכפים את זה, אני בטוח שהרבה מהמתפקדים שהולכים לכיוון הליכודניקים החדשים, לא מצביעים להם בבחירות הכלליות. אוקיי? <אח> <אח> okay? אז זה דרך, אתה יודע, קצת לרמות, איפה שאתה מרגיש שאתה בחיסרון, אתה טיפה מכניס רמאות. זה דרך לכל תורגה ולהשאיר אותה שלמה מהבחינה הזאת. <אח> אז שוב. אז זה אחד ורגע, רק, רק okay. עוד הליכוד בפרקטיקה שלו ובמה שהוא עושה בראיון רחוק שנות אור ממה שהליכוד היה ומתיימר להיות mm-hmm. על הכתב. עכשיו, לליכוד אין מצע, אחד הדברים שצורמים לי מאוד. אין מצע לליכוד, אבל כן יש להם, אני חושב שעקרונות הליכוד, יש להם איזשהו מסמך כזה שהם שם. רוב מה שכתוב שם, אני כשמאל מתון ליברלי מסכים איתו. Mm-hmm. אם הם רק היו הולכים ממה שנאמר שם ויש שם את עניין פתרון שתי המדינות. יש שם כל מיני דברים אחרים שקשורים לליברליזם, ובטח כשזה נוגע לצד הכלכלי, שאני קצת יותר רואה את עצמי קרוב לליכוד, שגם זה לצערי הם לא עושים יותר מדי, mm-hmm. מאשר למה שקורה uh, בעבודה, זה תלוי בדיוק על איזה נושא. אז אתה מבין, בסופו של דבר, אם אני אתפקד לליכודניקים החדשים ואני אגיד כי אני רוצה במירכאות להחזיר את הליכוד למה שהוא אמור להיות, כן. זה מה שמצחיק אותי הרבה פעמים, לראות את הח"כים ה... הה... המיושנים נגיד מול החדשים אומרים mm-hmm. מה אתם השמאלנים באתם לשנות לי את המפלגה, מבח... טכנית לא, זה לא נכון, המפלגה השתנתה ממה שהיא הייתה ויש איזושהי דרך לחזיר אותה קצת אחורה, אז אני אומר שני, שני הפקטורים האלה מבחינתי הם משמעותיים, אתה הליכוד היא מפלגת ימין, אבל גם כמפלגת ימין יש לה לא מעט במה שיש לה כמצע שעד לפני 20-30 שנה היו רואים אותו כשמאל מובהק. נכון, ושתיים, אבל... ושתיים, העניין של הבחירות הכלליות אל מול הפריימריז. כן, אבל זה... דיברנו על קול נוסף, לא קול במקום.
1: אבל שוב, קודם כל, בפועל זה לא הוכיח את עצמו. כלומר, יש, יש מספיק עדויות להראות... לא רק שזה לא הוכיח את עצמו, זה... נאמר שמאז הקמת הליכודניקים החדשים, הליכוד רק המשיכה לנוע ימינה. כלומר, המהלך הוא מהלך כושל. נקודה. Um, וזה אף אחד לא יצליח, לא, כאילו אין הוכחות שמראות אחרת, mm-hmm. אין הוכחות שמראות שנבלמה חקיקה כתוצאה מהליכודניקים החדשים או, ש, או שהליכוד זה שמאלה, ממש לא, להפך. עכשיו זה נכון שיש קבוצות אינטרס אחרות בציונות הדתית שכן התפקדו לליכוד גם במהלך של, uh, במהלך כאילו של רמייה לכאורה ו, uh, וכן הצליחו להשפיע mm-hmm. על הכיוון שהליכוד יותר ימין. Okay, אוקיי, אני לא שמעתי אבל... ספציפית
0: על זה, זה משהו שאתה יודע, יש התארגנות. אה,
1: אז... יש התארגנות של שנים כבר, mm-hmm. שאתה רואה שיש הרבה מאוד מתפקדים בהתנחלויות, שבש... לליכוד בהתנחלויות, שבפועל אחוזי ההצבעה שהם לליכוד הם נמוכים. והבית היהודי המפלגה.
0: כן, בבית היהודי אין
1: פריימריז בכלל, נכון? אז כאילו למה... יש פריימריז, אבל לא משנה, כאילו יש התארגנויות כאלה, אבל בסופו של דבר אלה התארגנויות שהן כן מתכתבות עם ה-DNA של המפלגה. כי המפלגה היא מפלגת ימין והם הצליחו לקרוא אותה יותר ימינה. ואין שום התכנות למהלך שתכליתו לשנות את ה-DNA של מפלגה. זה פשוט לא יקרה. והמציאות מוכיחה שזה לא קורה. ומה שכן יש לו התכנות זה לבוא ולקחת את המפלגות הכושלות בשמאל ואו להחליף אותן במפלגות אחרות שיעשו את העבודה שצריכה לעשות או להשפיע עליהן מבפנים ולהביא אותן לכיוונים ה- ה- שאנחנו כן, חושבים שהם נכונים. אבל הנה אני, אני מדבר איתך
0: על זה ששבעה או שמונה מועמדים בפריימריז כן. ואף אחד שוב בכוכבי תומר בר לב כי הוא היה זניח שם אף אחד לא מדבר על העניין המדיני. אף אחד גם לא אמר,
1: אף אחד לא אמר שהתהליך הזה הוא תהליך קל, ושהוא תהליך מהיר, הוא תהליך ארוך, ולבנות את מחנה השמאל מחדש זה תהליך שהוא ייקח שנים, והוא ממש לא יקרה במערכת בחירות אחת. זאת לא בעיה פרסונלית, זאת בעיה מערכתית, כמו שאמרתי מקודם, של מחנה שמפחד מהצל של עצמו. וייקח ו- 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 זמן, אנחנו צריכים לחדד את המסרים, לבנות רעיונות חדשים ולדייק את הרעיונות, צריך ו- ובעיקר צריך לא לפחד משלטון ומהשפעה על מוקדי הכוח, זה מחנה שבאמת נסוג בשנים האחרונות מכל מוקדי הכוח ו- ו- ונרתע אפילו מלהשפיע עליהם מה שנקרא, אנשים הלכו לעשות כסף בהייטק, לעשות לביתם והפסיקו לרצות, להתיימר, להשפיע ולשנות את אופייה של המדינה. אני חושב שאם אתה
0: תסתכל מאז המחאה החברתית ועוד הרבה אחר כך, אני לא אתפלא אם אחוזי ההתפקדות לשתי המפלגות הגדולות עלו משמעותית. בסדר,
1: תראה, התפקדות היא כלי חשוב, אבל היא לא הכלי היחיד. שינוי פוליטי הוא שינוי שהוא צריך לקרות בכל הזירות. הוא צריך לקרות בתקשורת והוא צריך לקרות בחינוך ובחינוך הבלתי פורמלי וב, ובזירת הרעיונות ויש הרבה מאוד זירות שבהן שינוי פוליטי קורה הוא פעם לא קורה רק בזירה הפוליטית הזירה הפוליטית היא בסוף משקפת את, ה, את, ה, את מה שקורה בכל זירות החיים האחרות וזה גם אם אנחנו נייצר את המפלגה ואת הפוליטיקאים הכי טובים והכי מושלמים אנחנו לא נהיה גם בכל הזירות האחרות אנחנו לא באמת נצליח לייצר שינוי פוליטי אה, במדינה, וזה תהליך שהוא מורכב, הוא מיועד לרצי מרתון, לרצים למרחקים ארוכים. כן. Okay. אה, ולכן זה לא יקום ויפועל להתנגדות, אני לא, על ההתפקדות, אני, אני כן מאמין בזה שהתפקדות היא כלי חשוב, וככל שיותר מתפקדים זה בהחלט יקדם אותנו למטרה, אבל זה לא... אז רגע, אז בוא, בוא רגע,
0: בוא רגע אני אנסח את זה אחרת, וזה יוכל להיות לכיוון של דברי סיום. כן. בוא... בוא תגיד על מה שדיברנו עליו היום, וספציפית על הנושא האחרון הזה, מה, איזה מסר נגיד אתה היית רוצה להעביר לאנשים ש, שחשוב להם, בעיקר אלה שחשוב להם mm-hmm. והם פסיביים?
1: כן, אני חושב שאנשים צריכים לשאול את עצמם מה הם עשו היום בשביל מדינה, ולא להירתע מזה. אתה יודע, אנחנו באמת... נהיינו, התפרקנו מכל האתוסים שלנו. אנחנו חושבים, כאילו אני אדבר רגע בקלישאתיות, אבל חושבים רק על עצמנו. ואנשים צריכים לחשוב מה הם יכולים במעשה שלהם, במקום שבו הם עובדים, או במקום שבו הם מתנדבים, אם הם מתנדבים, או במקום שבו הם פעילים, איזה מהלך הם יכולים להניע. וככל שנהיה יותר פעילים, ויותר מאורגנים במפלגות ובקבוצות ובתנועות פוליטיות ואזרחיות, אנחנו נצליח לראות את השינוי. ואנשים צריכים לוותר על התבוסתנות הזאת של טוב נו אז אם זה ככה אז אני יורד מהארץ. לא, זו לא הגישה. הגישה צריכה להיות שאפשר לשנות אבל זה ריצה למרחקים ארוכים, וזה הולך לקחת שנים, ולהיות מוכנים לעשות את זה. אז אם אתה אומר, מבחינתך התפקדות זה המקום להשקיע, אז צריך להתפקד, וצריך כך להציק לפוליטיקאים שידברו את המסרים הנכונים, ושיגיעו את מה שהם חושבים.
0: כי אתה אומר, לא רק להצביע, אלא לנצל את זה שאתה חבר מפלגה, חד משמעית. כדי להגיד, אני חבר מפלגה, ואני הייתי רוצה לראות את זה ואת זה ואת זה.
1: חד משמעית. ואם יש... אנשים שהם מורים בבית ספר אז הם צריכים לא לוותר על, על זה שיהיה מגוון של דעות בבית ספר ולא לאפשר את האחידות הרעיונית וכל אחד במקומות שבו הוא נמצא אם עכשיו זה המגזר העסקי שהתגייס למען קהילת הלהט"ב זה בדיוק המקומות כן. האלה כאילו איך אנחנו רותמים את המקומות שבהם אנחנו נמצאים ואת הכוחות שיש לנו כדי להשפיע על הדברים ואם תתחיל להיות עבודה בהרבה מאוד זירות אז, אז לאט לאט אנחנו גם נראה את השינוי ובסוף הוא גם יגיע לשינוי
0: פוליטי. אוקיי, okay, יופי, בנימה אופטימית זאת. בנימה אופטימית זאת. תודה רבה נועם. תודה לך, היה תענוג. <laughs> <laughs> אז תודה גם למאזיננו ונתראה בפרק הבא של דיוני סכר.